Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, de podcast Luxury Insight en partenariat avec Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Michael Jaïs. Bonjour Jonathan. Qui est fondateur et CEO de Launchmetrics. Alors Launchmetrics, c'est une société leader dans le marketing d'influence, le monitoring des influenceurs et beaucoup d'autres éléments d'analyse data marketing dont Michael va nous parler juste après moi. Michael aujourd'hui sera en discussion avec Olivier Guillot, qui est rédacteur en chef de Fashion Network. Merci à tous les deux et bonne discussion. Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Première question Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, quand vous aviez 7 ans Quel était votre rêve d'enfant Alors, mon rêve d'enfant, euh, c'était d'être joueur de football. Donc, très, très loin de, de la technologie des influenceurs. Euh, voilà, c'est un rêve que, malheureusement, je n'ai pas pu euh, finaliser. Mais voilà, ça reste toujours euh, une passion pour moi. Vous êtes passionné de foot Oui, je suis passionné de foot. Oui. Vous ça, supportez ça a qui un peu de rapport avec, euh, avec, euh, avec la modèle luxe. Je suis supporter de, de Marseille. Supporter de Marseille. Ouais. Pas... Assidu. On peut en parler en ce moment on n'en parle pas. Euh, par rapport à, au, fait, au football, oui. comme vous le disiez, peu de, peu de lien avec ce, ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez nous dire quel a été votre parcours pour arriver CEO de votre société En fait, je dis qu'il n'y a pas de lien, mais finalement, il y en a. Parce qu'en fait, quand on dirige un club de football, je pense qu'on dirige une entreprise qui vise à créer de l'émotion. Je pense que là, il y a un lien très, très clair avec, euh, bien évidemment, l'industrie qui nous concerne aujourd'hui, qui est celle de la mode, du luxe et de la beauté, où finalement, les marques sont des créatrices d'émotions. Et je pense que c'est ça le rapport, et finalement, c'est ça qui m'intéresse. C'est justement ce rapport entre comment est-ce qu'on euh, génère de l'émotion auprès des consommateurs euh, et comment est-ce qu'en même temps, euh, on peut euh, aider les marques, les consommateurs avec des technologies, avec des datas, avec des insights. Et c'est ce rapport-là que je trouve particulièrement intéressant dans, dans notre industrie. Et vous, comment vous êtes arrivé dans ce, dans ce milieu-là euh, par, par quelle porte vous êtes rentré là Alors déjà, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Devanlet, qui était la maison mère de, de Lacoste. Donc euh, ça, ça a été la, la, la première fois que j'ai plongé dans ce bain-là. Ensuite, j'ai quitté pendant pendant plusieurs années. Et puis, quand on a commencé donc, chez Launchmetrics à analyser les influenceurs, on a étudié euh, plusieurs types d'influenceurs, des influenceurs dans le domaine de la mode, du luxe et de la beauté. On a eu également quelques missions dans le domaine de l'environnement, de l'énergie. Et là, on s'est rendu compte que c'était le grand écart, qu'on ne pouvait pas être à la fois les meilleurs dans l'analyse de ce qui se passait dans, dans le monde du lifestyle, du consommateur, euh, dans une relation vraiment émotionnel avec les marques, et en même temps analyser pour une société dans le domaine de l'énergie ses détracteurs, euh, les activistes, c'était vraiment trop différent. Et donc on a décidé de se focaliser dans le domaine de la mode, du luxe et de la beauté. Comment vous avez vu l'évolution en trois ans euh, Launchmetrics euh, oui. a été réellement constitué oui. il y a trois ans. Oui. Euh, comment vous avez vu l'évolution et qu'est-ce que vous trouvez passionnant dans ce métier-là Oui. Alors en fait, je pense que alors chaque année, on sort une étude sur euh, l'état de l'art euh, dans le domaine de l'influence. Et là, 2018, ça a été un changement marquant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les marques se posaient encore la question du pourquoi. Est-ce que vraiment, il faut que je m'intéresse à cette tribu-là, euh, les influenceurs que je connais mal, euh, qui ne correspondent pas à mon audience de base Là, en 2018, ça y est, cette question du pourquoi, c'est terminé. On est vraiment passé à l'étape suivante, qui est le comment. Donc, Donc aujourd'hui, les voilà. marques, elles ont compris qu'il fallait y aller Aujourd'hui, plus de 80% des marques mettent en œuvre des stratégies d'influence au niveau global, et ça avec des budgets qui commencent à devenir conséquents. Donc la question qui se pose, c'est plus pourquoi, mais c'est comment Comment est-ce que je les paye Quelles sont les campagnes Quels sont les objectifs Comment est-ce que je peux mesurer le retour sur investissement de ces campagnes d'influenceurs Donc là, on a vraiment basculé depuis 2018, hein, c'est très récent. L'évolution de la communication des marques, euh, vous le disiez, on le voit dans les, euh, dans les intentions des marques, que ce soit le luxe, la beauté, la mode ils vont encore augmenter leur budget sur l'influence. Euh, 
vous pensez qu'il faut aller complètement sur l'influence Alors, moi, ce que je pense profondément, c'est que euh, dans notre secteur, les consommateurs, ils ne supportent plus d'être interrompus dans la lecture de leur magazine, dans leur lecture des news sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils ne supportent plus d'être interrompus et ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Donc une fois qu'on dit ça, ben ça veut dire qu'il faut trouver un marketing qui n'interrompt plus les gens, mais qui essaye de les intercepter et qui essaye pas de les convaincre, mais qui essaye de les inspirer. Et donc du coup, oui, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin, parce que euh, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques de la mode, du luxe et de la beauté dépensent 250 milliards par an en marketing, dont la moitié en pub. Donc on parle d'énormément d'argent, donc euh, le, le basculement, je pense qu'il ne fait que commencer, oui. Mais ça veut dire qu'on oublie la télé, on oublie le print je pense que euh, si vous... Enfin, moi j'ai un fils qui a 21 ans, il ne regarde pas la télé, il regarde des séries. Un magazine, alors c'est quelque chose de totalement abstrait pour lui. Donc oui, je pense qu'il faut aller là où ces jeunes sont inspirés. Et là où ils sont inspirés, c'est sur Instagram, par des personnes qui les inspirent. Après, euh, que ça corresponde ou pas aux standards euh, d'exclusivité des marques de luxe, c'est une vraie question. Hein. Mais je pense que oui, je pense qu'il faut aller encore plus loin dans la manière avec laquelle on les inspire. J'ai discuté avec Vanessa Friedman, qui est une personne qui lead la stratégie sur la mode et le luxe pour le New York Times, et elle me disait, je pense que les marques ne vont pas assez loin. Une marque comme Ralph Lauren devrait créer une série sur le polo. Et là, elles intéresseraient les millennials. Donc on voit bien qu'il y a encore un écart assez important entre les stratégies des marques aujourd'hui et ce qu'elles pourraient faire dans le futur. Vous l'avez dit, c'est un outil qui cible principalement les millennials. Oui. La Gen Z, donc ceux qui arrivent juste après. Est-ce qu'on arrive à toucher toutes les clientèles Parce que ce ne sont pas les seuls consommateurs. Oui. Donc est-ce qu'on arrive à toucher tout le monde avec une stratégie d'influence Alors, en fait, il y a un exemple qui m'a frappé, c'est celui de la collaboration entre LVMH et Louis Vuitton et Suprême. Quand Louis Vuitton a collaboré avec Suprême, l'objectif, c'était de toucher des millennials. Mais en réalité, même si ces chiffres ne sont pas publics, en réalité, les clients qui ont acheté Suprême, c'est la clientèle traditionnelle de, de Louis Vuitton. Donc je pense que ça répond à la question. En touchant les millennials, on touche également des gens qui veulent quelque part être assimilés à ces nouvelles générations. Finalement, il y a assez peu de gens qui veulent me ressembler, qui est moi qui ai 50 ans et, voilà, et qui fait certainement mon âge. En revanche, est-ce que moi je veux ressembler à Vigile Ablo à certains moments de, de mon existence oui. Les influenceurs, finalement, ce n'est pas un seul profil, c'est une multitude d'identités. Ils peuvent avoir euh, 25 000 followers, ils peuvent avoir euh, une dizaine de millions de followers. Comment une marque du luxe, de la beauté la mode, euh, choisit son influenceur Alors, je pense qu'il y a deux questions dans la question que vous posez. Il y a quelle est la classification des influenceurs On a l'habitude de la classer en trois catégories. Les all-stars, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 1 million de followers. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont une audience assez importante, assez large. Et il y en a à peu près entre 5 et 10 000 aujourd'hui qui sont importants dans, dans, le, dans notre secteur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les macro-influenceurs. Donc ce sont des gens qui ont une audience entre 100 000 personnes et euh, 1 million de followers. Et eux, on va dire qu'ils ont une audience qui est un peu plus spécialisée, mais euh, on va dire qu'ils sont beaucoup plus experts de leur domaine. Ce ne sont pas des célébrités, ce sont vraiment des gens qui sont des leaders d'opinion. Et ensuite, il y a les micro-influenceurs. On va dire qu'on est micro-influenceurs à partir du moment où on a 20 000 followers jusqu'à 100 000. Et cela leur force, c'est de pouvoir vraiment avoir une proximité très très grande avec leur euh, communauté. Donc ça, c'est un peu la classification standard des influenceurs aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, à quoi servent ces différentes catégories Nous, notre logique, c'est de se dire qu'en fonction des objectifs d'une marque, on ne va pas activer les mêmes types d'influenceurs. Si on cherche à créer de la notoriété, bien évidemment, on va plutôt s'adresser à un all-star, puisqu'en fait, on veut vraiment apparaître ou changer l'image d'une marque. Je prends l'exemple de Tom Ford, quand ils ont lancé leur parfum Fucking Fabulous. Là, c'était le lancement d'une nouvelle catégorie de produits pour eux. Donc forcément, ils voulaient créer de la notoriété. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec des all-stars. Lorsqu'on veut euh, vraiment créer une collaboration avec les influenceurs et être dans un processus de co-création, là, il vaut mieux 
mieux s'intéresser à des méga-influenceurs parce qu'on sait qu'ils vont avoir à la fois l'expertise et la légitimité pour porter la marque plus loin. Maintenant, quand on veut générer du trafic, du business, de la loyauté, alors là, il n'y a pas mieux que les micro-influenceurs parce qu'eux, ils ont une proximité très grande avec leur audience qui permet vraiment de faire passer des messages qui sont beaucoup plus focalisés sur les valeurs de la marque. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif de la marque à un instant T. L'influence euh, est plus en plus critiquée aussi. Le rapport direct avec euh, l'influenceur du consommateur ou de, de la personne qui la suit, crée justement cette appétence, cette, cette crédibilité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de questions sur, de toute façon, vous êtes financé par les marques et vous faites la, la promotion des marques. Est-ce que ça, vous, vous arrivez à quantifier une défiance par rapport à l'influenceur aujourd'hui Alors curieusement, non. On a fait plusieurs études et on a essayé d'analyser plusieurs types d'influenceurs. Des influenceurs qui avaient une seule collaboration avec une marque, des influenceurs qui n'étaient pas payés par les marques et des influenceurs qui avaient, on va dire, plus de 10 collaborations avec les marques. Curieusement, l'engagement de leur audience ne varie pas en fonction du nombre de collaborations. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 10 ou 2000 collaborations, ça va fonctionner C'est ce que les datas euh, disent aujourd'hui. Et en réalité, je pense que ça dit beaucoup de choses sur la maturité des consommateurs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut essayer de dire Qu'un consommateur euh, s'intéresse à un influenceur parce qu'il ne sait pas qu'il est payé par une marque Est-ce vraiment ça la raison pour laquelle il s'intéresse à un influenceur Non. Il s'intéresse à un influenceur parce qu'il pense que cet influenceur est inspirant. Après... Euh, si cet influenceur est payé par une marque mais que finalement le consommateur ça lui va il se fiche pas mal de savoir combien il a de collaborations et à la limite si euh, cet influenceur euh, est inspirationnel dans la manière qu'il a de s'habiller pourquoi pas dans la manière de se coiffer ou dans les avions qu'il prend ou dans les voitures qu'il sélectionne donc aujourd'hui en tout cas les datas disent que finalement les consommateurs font très bien la distinction entre les collaborations payantes et celles qui ne le sont pas. Et ce n'est pas la raison, la, on va dire l'authenticité au sens financier du terme, n'est pas la raison pour laquelle ils choisissent un influenceur. Est-ce que les postes payants, qui euh, sur certaines plateformes maintenant doivent être déclarés, mmh. le fait que ce soit visible, ça change quelque chose pour les influenceurs en question Justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Alors je pense que ça donne plus de transparence, mais en réalité, en termes d'engagement, ça change rien. Ça change rien. Ça change rien en termes d'engagement, ça change rien en termes de valeur d'impact pour la marque. Je pense que le consommateur, il n'a pas le même type d'inspiration avec ces nouveaux influenceurs que celui qu'il avait avec les égéries du temps de la télé. Mmh. Là, il choisit des influenceurs qui lui ressemblent de plus en plus, qui ont les mêmes types de... Si je prends le domaine de la beauté, en fait, une jeune fille va être influencée par, par une autre jeune fille qui a les mêmes types de problèmes de peau qu'elle. Après, qu'elle utilise du L'Oréal ou du... C'est pas ça la différence. Finalement, c'est pas ça la différence. Ah ouais. À partir du moment où cette jeune fille a les mêmes problèmes de peau et qu'à la fin, les produits qu'elle utilise lui permettent d'être mieux et de présenter mieux, je pense que c'est ça le, le sujet pour ces nouveaux consommateurs. Et je pense que ils ne se perdent pas dans cette question qui est, euh, finalement, est-ce que cet influenceur est payé ou pas Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus d'influenceurs, ceux qui sont assez forts, être des ambassadeurs ou des partenaires directs des marques, être embauchés sur un one-shot, sur une série, avec les marques. Oui. Euh, ça, le consommateur final s'y retrouve facilement dans ce jeu-là Alors, je pense que quand on est ambassadeur d'une marque, on a une perspective vraiment globale sur une audience qui correspond à la fois à l'audience de base de la marque et celle qu'elle veut toucher en plus. Je prends l'exemple de Kendall Jenner. Lorsqu'elle a été choisie, elle correspondait à la fois à l'audience de base de Lancôme et puis à une nouvelle audience qui voulait targeter. Euh, si on prend... Donc ça, c'est les ambassadeurs. Mmh. Les influenceurs, on va dire qu'ils ont une audience qui est un peu plus focalisée sur un type de public plus restreint. Et pour moi, c'est ça la vraie différence entre les deux. Un ambassadeur, il va vraiment représenter la marque sur l'ensemble des audiences, alors que les influenceurs, justement, on va les targeter en fonction du type d'audience, euh, qui peuvent être l'âge, qui peuvent être le sexe, qui peuvent être le centre d'intérêt ou tout simplement la géographie. 
Vous l'avez dit, les budgets augmentent. Une campagne, ça peut coûter combien euh, Il y a des fourchettes de prix. Et justement, comment, quand on est une marque, ne pas se tromper sur son budget Alors, je pense que déjà, une campagne d'influence, ça coûte moins cher qu'une campagne de publicité. Avec un taux d'engagement qui est, euh, même sur la, sur la publicité digitale, dix fois meilleur. Pourquoi Parce qu'il y a une véritable authenticité. Il y a un message qui n'est pas forcément celui de la marque, mais qui est celui de l'influenceur. Donc, même s'il est payé par la marque... Il y a une vraie authenticité qui est liée à la manière avec laquelle lui, il retranscrit pour son audience le message de la marque. Donc maintenant, si on essaie de regarder un petit peu les tarifs, euh, ça va de 1000 euros à, euh, on va dire, une campagne d'influenceurs euh, pour une marque de luxe qui veut utiliser deux influenceurs sur une journée, euh, les accessoiriser et puis faire la production, on est à peu près aux alentours de 100 000 euros. Après, ça veut dire que si on veut mettre en œuvre une campagne, euh, on est dans des budgets qui sont de l'ordre de 250 000 euros, ce qui correspond peu ou prou à euh, 4 ou 5 pages dans un magazine féminin. Aujourd'hui, tout type de marque, euh, quelle que soit la, son envergure, peut mettre en place une stratégie d'influence. En fait. Oui, je pense qu'en fait, on peut vraiment mettre en œuvre une stratégie d'influence à partir du moment où on a des produits à prêter et à envoyer à un influenceur, ou qu'on a, euh, on va dire, entre 1000 et 10 000 euros à mettre en œuvre pour essayer de, de bâtir, de co-créer une offre ou une communication avec un influenceur. C'est intéressant cette notion de co-création, parce que c'est aussi ce que viennent chercher les marques, un ton différent et une approche différente de leurs propres produits. Oui, je pense qu'on a parlé d'interception plutôt que d'interruption, on a parlé d'inspiration plutôt que de conviction. Le troisième axe, c'est avoir une approche bottom-up plutôt qu'une approche top-down. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que même si l'effort de création de l'influenceur il reste limité par les contraintes que lui donne la marque. À la fin, finalement, c'est quand même lui qui l'a fait la photo, c'est lui qui l'a fait la story, c'est lui qui poste la vidéo. Donc, il y a quand même une légitimation qui passe par une vision très consommateur des marques. Et je pense que c'est ça que, euh, finalement, l'audience de ces influenceurs vient chercher. Le retour sur investissement de cette campagne, qu'on soit une grosse marque, qu'on soit une petite oui. marque, il est facilement quantifiable aujourd'hui Alors aujourd'hui, il est facilement quantifiable en comparaison avec ce qu'aurait coûté une campagne publicitaire. Donc ça, c'est un indicateur qui, qui parle bien aux marques, qui ont l'habitude de ce, de ce type d'indicateur. Donc nous, on a défini un, défini un indicateur qui s'appelle la Media Impact Value, qui permet de valoriser de manière homogène du contenu qui soit publié soit par un influenceur, soit par un journaliste sur un magazine féminin papier, soit sur des médias euh, online et Internet. Donc ça, ça permet à la fois de, de valoriser de manière homogène, en tenant compte de la valeur du contenu, de la qualité, bien évidemment, mmh. du, du média, de, du focus qu'il peut avoir sur le secteur ou pas, euh, et surtout de se benchmarker avec d'autres marques. On benchmark au total 20 000 marques dans le domaine de la mode du luxe et de la beauté, parce qu'en fait, on va dire que le vrai indicateur pour une marque de luxe, c'est comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à ses concurrents. Sur le positionnement, sur la, la, la manière de travailler, aujourd'hui, le choix des influenceurs, le rythme de, de campagne, vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il faut être tout le temps présent, est-ce qu'il faut euh, de, donner euh, bah, un peu de respiration aux consommateurs Alors, on va dire que ce qui fonctionne, c'est ce qui est authentique. Donc ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est derrière euh, la scène, derrière la caméra. Donc euh, si on prend un fashion show, par exemple, on dirait qu'aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose d'inviter au premier rang des célébrités parce que finalement, ce qui fait le plus de reach et d'engagement, c'est les photos que publient les modèles pendant qu'elles s'habillent. Pourquoi Parce qu'en réalité, les célébrités pendant le show, c'est elles. Ce n'est pas mmh. celles qui assistent au show. Et ce qui intéresse le consommateur, c'est derrière de regarder les, les coulisses et de comprendre comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quel que soit l'événement qui est organisé par la marque, les coulisses, c'est toujours l'endroit où il y a le plus de reach et d'engagement parce que c'est finalement le seul endroit auquel n'ont pas accès les consommateurs aujourd'hui. Donc ça, ça, ça marche. Après, euh, ce qui ne marche pas, c'est les événements traditionnels des marques. Je lance une boutique. 
Bon, bon, finalement, tout le monde s'en fiche. Hein. Je fais un event, voilà, je, fais un euh, et je, le, que... et je le filme et je le, je le mets en lien. Ça, voilà. ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. En revanche, parler de l'ouverture d'une boutique à l'occasion d'un événement qu'on organise par ailleurs, oui, ça c'est intéressant. Je prends l'exemple d'une marque de monde qui, euh, à l'occasion du... qui voulait communiquer sur le lancement de son, son magasin, ce qu'ils ont fait au lieu de communiquer sur le lancement de son magasin, c'est qu'ils ont créé une montre spéciale, qu'ils ont euh, fait vendre à Christie's, et le produit de cette ventre, ils l'ont donné à euh, une ONG. Et by the way, euh, on ouvrait un magasin dans ce pays-là à ce moment-là. Bon, ça c'est indirect, ça marche, parce qu'en fait, finalement, les consommateurs, ils ne viennent pas pour l'ouverture du magasin. Ils viennent parce qu'il y a un événement particulier. C'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est le storytelling. Mmh. Aujourd'hui, vous avez défini un peu les, les, grand, les grandes oui. lignes de l'influence. Qu'est-ce que vous voyez, demain, après-demain arriver sur ce marché-là Est-ce que vous voyez justement, est-ce qu'il est saturé d'influenceurs Est-ce que vous voyez de nouvelles tendances Est-ce que vous voyez de nouveaux outils Qu'est-ce qui arrive Alors, je pense qu'il y, y a deux axes. Il y a les influenceurs et il y a les technologies. Du côté des influenceurs, je pense que les, les talents digitaux, ils ont bénéficié d'un moment exceptionnel où finalement, un, les marques leur ont délégué leur présence vis-à-vis -vis des consommateurs sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même assez étonnant quand on y pense. Bon, on peut imaginer que Karl Lagerfeld n'avait pas forcément envie d'avoir des vidéos dans sa salle de bain le matin et que c'est sûr que Chiara Ferragni elle est plus vendable par rapport à une audience qui souhaite avoir les influenceurs au quotidien. Bon, mais c'est quand même une opportunité incroyable qui, à mon avis, ne se reproduira pas deux fois. Ça va être plus maîtrisé maintenant par les marques Alors, je pense que, un, les marques ont compris que ces influenceurs pouvaient être dangereux s'ils créent leur propre marque. Première chose. Deuxième, deuxième question, c'est celle de l'authenticité. C'est-à-dire que, finalement, ces influenceurs digitaux, quelle est leur réelle valeur ajoutée C'est de poster toute la journée. Bon. Maintenant, il y, a des, il y a des centaines de talents artistiques qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris ce que les réseaux sociaux pouvaient leur, leur apporter. Si je mets en parallèle Marion Cotillard, qui a un million de followers, et Chiara Ferragni, qui en a 20 fois plus, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'en fait, en termes inspirationnels, je pense que Marion Cotillard peut apporter au moins autant que Chiara Ferragni. Donc, je pense que les talents artistiques ont compris ce que les réseaux sociaux pouvaient leur apporter, et qu'ils commencent à combler leur retard. Et que du coup, pour les marques, ça sera beaucoup plus intéressant en termes d'inspiration de collaborer avec des talents artistiques que de continuer à travailler uniquement avec des talents digitaux. Donc je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage au bénéfice des talents artistiques. Ces talents artistiques, ils vont être accompagnés, il va y avoir de, de nouvelles personnes autour et de nouvelles façons de travailler pour Absolument. eux. Absolument. Je pense que du coup, euh, il va y avoir de nouveaux métiers qui va être l'accompagnement de ces talents artistiques dans leur vocation euh, digitale. Je pense, euh, alors on avait fait un événement il y a quelques mois, on avait reçu Maître Gims et Dajou. Euh, typiquement, ils ont un potentiel vis-à-vis -vis des marques qui est assez impressionnant. Les acteurs aussi, euh, les, les musiciens. Donc en fait, il y, y, y a une vraie mine là. Et je pense qu'en termes d'inspiration, ils ont de quoi faire pour inspirer euh, les nouvelles générations. Ils étaient perçus comme ambassadeurs, maintenant ils peuvent devenir Absolument. influenceurs. Ils peuvent devenir influenceurs sur des audiences plus restreintes et plus segmenté. Euh, de la même manière, je pense que les marques peuvent également euh, créer du contenu en collaboration avec ces influenceurs. Je prends l'exemple de Calvin Klein qui a sponsorisé euh, le groupe The XX. Euh, on ne voit jamais euh, la marque Calvin Klein sur le clip, mais en réalité, c'est eux qui l'ont produit et les vêtements, c'est les vêtements Calvin Klein. Donc, cette communication inspirationnelle implicite, je pense que ça, c'est le futur de la relation entre les marques et les influenceurs. Pourquoi pas demain dans les séries, euh, dans des films bon. Donc ça, c'est du côté des, des influenceurs. Et du sur côté, la techno Sur le côté des technologies. Alors, je pense que le, le grand enjeu, c'est la reconnaissance des images. Puisqu'en fait, toute la communication se fait par image. Donc à partir du moment où la reconnaissance d'images progresse de manière exponentielle, ça veut dire que demain, on va pouvoir analyser en temps réel qu'est-ce qui est inspirationnel pour ces nouvelles générations. Et donc, ça veut dire que pour les marques, ça va être un facteur d'assistance pour la création qui est incroyable. Ça va permettre aussi de, de comprendre, non pas uniquement... 
les tendances par rapport à ce qu'ont acheté les consommateurs, mais par rapport à ce qu'ils likent et donc ce qu'ils vont acheter dans le futur. Donc on va donc être je pense que dans ça, le prédictif. Ouais, ça c'est le prochain enjeu, c'est le prédictif. Sur le prédictif, sur le technologique, euh, est-ce que ce ne sont pas finalement les Instagram, Snapchat, Facebook qui ont la main avec leur algorithme et qui décident ce qui va fonctionner demain, ce qui va être la norme de demain Alors, sur le prédictif et sur ces technologies-là, je pense que Bien évidemment, il faut s'appuyer sur les technologies de reconnaissance d'image, de reconnaissance faciale de Facebook et de Google et Microsoft. Ça serait, ça serait dommage de s'en priver. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on personnalise ces technologies pour une industrie donnée Et nous, on est vraiment là-dessus. C'est de se dire, finalement, ben, quand on a de la reconnaissance faciale, ça peut, servir, ça peut servir à des militaires, mais quand on est dans le domaine de la mode, ça sert à quoi ça sert à comprendre, en fait, euh, quels sont les mannequins qui ont été le plus présents sur les réseaux sociaux et qui ont été le plus, euh, le plus, euh, qui ont eu le plus d'écho. Donc, je pense que nous, notre logique, ça, a été, ça va être de se dire, on s'appuie sur les technologies de Facebook, Instagram et autres, et on les adapte au secteur. Et là, je pense qu'il y a une vraie valeur pour les marques qui est euh, assez gigantesque. Pour finir, l'influence de demain, vers quoi elle va évoluer Alors, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période dans laquelle, si je prends le domaine du luxe en particulier, on a encore un vrai, euh, une vraie question entre l'exclusivité et l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le propre d'une marque de luxe, c'est de, de rester exclusif. Et du coup, euh, par rapport aux réseaux sociaux, il y a toujours cette hésitation de se dire euh, « Ok, les réseaux sociaux, c'est quand même le domaine de l'accessible à tout le monde et finalement à des gens qui ne sont pas forcément mes clients. Donc, comment est-ce que je fais pour rester exclusif et en même temps être accessible à tout le monde Bon, je pense que là, les marques de luxe commencent à comprendre qu'on peut être inspirationnel sans être exclusif. Et ça, c'est un bouleversement énorme. Et je pense que c'est le cas de Gucci. Et c'est pour ça que Gucci réussit si bien aujourd'hui. Donc, euh, si on se dit ça, ça veut dire qu'en fait, les marques de luxe, elles vont être encore plus pertinentes sur le digital. Parce qu'en réalité, euh, les marques de luxe savent raconter des histoires. C'est les meilleurs au monde pour raconter des histoires. Et le problème du digital aujourd'hui, c'est que c'est pas facile de raconter des histoires. Donc je pense que les marques de luxe, par la capacité qu'elles ont à raconter des histoires, lorsqu'elles auront compris qu'elles peuvent être inspirantes dans le digital, elles vont devenir, on va dire, les, les meilleures du monde dans la maîtrise du digital. Donc, donc je pense qu'il y a un avenir qui est grand ouvert pour les marques de luxe euh, dans le domaine du digital.